0: Estamos falando sobre maturidade, já iniciamos a semana passada esse tema, maturidade, a semana passada nós aprendemos a partir daquilo que Paulo ensinou na sua carta aos Gálatas, a partir do verso 4, ele nos ensina sobre maturidade, ele nos fala que somos filhos de Deus, e como filhos nós temos direito a uma herança, uma herança espiritual, tem uma herança de Deus para você que é filho e é filha. Mas ele vai nos ensinar para termos acesso a esta herança, é necessário maturidade. Tudo tem um tempo certo. Da mesma forma como a gente não disponibiliza para criança acesso a determinadas coisas, muitas vezes nós não temos acesso à riqueza espiritual que Deus tem para nós, porque nós não temos maturidade, você não entrega a chave do carro para a criança, você não deixa as despesas na casa na mão da criança, mas conforme vem a maturidade, à medida que vai crescendo, você vai disponibilizando acesso a determinadas coisas, aos seus filhos, uh, e assim também é o Pai Celestial, conforme nós vamos amadurecendo, Ele vai nos dando disponibilidade, então se está faltando alguma coisa, na verdade o que tem faltado é maturidade para ter acesso àquilo que Deus tem para você. É necessário crescimento para ter acesso à herança. Aprendemos então que somos filhos de Deus, diferente do que o mundo fala, não são todos filhos de Deus. Filhos é aquele que aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Filho de Deus, segundo a Bíblia, segundo a palavra, é aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Pede perdão dos seus pecados, passa pelas águas do batismo, tem um novo nascimento, esse é um filho de Deus. Apesar de todos terem sido criados, todos serem criaturas, filho é aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo. Devemos, como filhos, ter um comportamento de filho. É possível ser filho, mas não se comportar como filho, não desfrutar dos benefícios de ser filho. E também... Uh, nessa caminhada de maturidade, a nossa visão é ampliada, nós passamos a enxergar o todo e a entender a eternidade. Estamos neste mundo por um curto período de tempo, esta não é a nossa morada final, este não é o nosso local eterno, a eternidade é lá na glória, Jesus Cristo virá para nos buscar e isso nós aguardamos ansiosamente. Enquanto estamos aqui, estamos em missão, mas o dia do descanso é o dia em que formos para a glória de Deus Pai. Uh, hoje eu quero continuar falando sobre maturidade e eu quero trazer para vocês é, um texto que, para mim, é muito significativo, conta a nossa história, conta o nosso relacionamento com Deus e como esse Deus é um Pai de amor que nos perdoa, nos recebe, nos abraça, nos acolhe e restaura a nossa condição de filho. Quero falar sobre o filho que se perdeu, a parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, eu gosto de chamá-la sobre a parábola... Uh, do pai amoroso aquele filho que foi embora ele cometeu o erro por sua imaturidade por sua imaturidade ele cometeu um equívoco que deixou ele sem nada passando fome eu quero fazer o contraste sobre o momento em que ele se arrependeu e por conta do arrependimento dele ele alcançou honra ele foi honrado anel no dedo vestes novas e sandálias no pé a imaturidade nos leva a cometer equívocos é necessário arrependimento e mudança. Maturidade não depende da idade. Às vezes a pessoa envelhece, mas não amadurece. Idade não é sinônimo de maturidade. Salomão pediu sabedoria na, na mocidade e se perdeu na velhice. Na mocidade, ele foi maduro. Eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. Na velhice se perdeu, há quem questiona, inclusive, a salvação de Salomão. Acabou os seus dias, perdidinho da vida. Não é apenas passar o tempo, mas é ter... Crescimento. Vamos à palavra de Deus, então? Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versos de 11 a 24. Lucas 15, versos de 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Continuou porque ele já tinha proposto duas parábolas no mesmo segmento. Nesse capítulo 15 de Lucas, ele vai falar sobre a ovelha que se perdeu e sobre a dracma que se perdeu. Três é, perdidos que foram encontrados e precisavam ser encontrados e assim foi. Então Jesus continuou e propôs essa terceira parábola. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Amém? Vamos orar. Peça para o Senhor falar com você esta noite, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, aplica esta palavra em nossos corações. Nós queremos crescer, nós queremos ter acesso à herança espiritual que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, nós clamamos, vem Espírito Santo, fale com cada um de nós, reparta a sua palavra, de acordo com a necessidade de cada um que Tu bem conheces. Em nome de Jesus, nós clamamos para a Tua glória. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Sai de casa um menino, volta para casa um homem. Sai de casa um menino achando que sabia tudo, achando que dava conta da vida. Sai de casa um menino achando que era capaz de se virar sozinho. Sai um menino ah, que tinha pedido a sua parte da herança. Quebra a cara, se arrebenta, perde tudo que tem, está passando fome, mas cai em si. Quando se arrepende, quando admite o seu erro, ali é formado um homem e ele volta para casa e é recebido pelo pai. O processo de maturação deste jovem foi dolorido. O processo para atingir a maturidade foi um processo em que ele passou fome, que ele passou necessidade, que ele passou privação. A dificuldade na vida desse jovem, ao contrário do que se pensa, foi bênção de Deus na vida dele. Foi por meio da dificuldade, foi por meio da luta, foi por meio de ter perdido tudo que ele voltou para a casa do pai, retornou e teve novamente a sua posição de filho. Assim como acontece com muitos de nós. Arrisco dizer que a maioria de nós teve encontro com Jesus Cristo, voltou para a casa do pai, porque estava no aperto, estava na dificuldade, estava na luta. Tão diferente do que muitas vezes nós imaginamos. Imaginamos quando se dá bem, quando prospera, quando enrica, está na bênção. A parábola do filho pródigo nos mostra diferente. Nem sempre quem está cheio da grana está bem. O rapaz quando recebe a erana, está cheio da grana, está bonito, tem muitos amigos, mas está em caminho de perdição. Quando ele perde tudo, aí sim a misericórdia de Deus está sobre a vida dele e ali inicia o caminho da redenção na vida dele. Nós precisamos trilhar este caminho de maturidade. Precisamos aprender também a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. Não precisamos sempre passar por sofrimento, nós podemos aprender com os equívocos, por exemplo, aqui do filho pródigo. É necessário um caminho de maturidade, é necessário o crescimento. E como ah, ah, nós precisamos disso em nossos dias? Certamente você conhece pessoas que o tempo passou, mas elas não amadureceram. Como é difícil lidar com pessoas que não amadureceram? Pessoas que não amadureceram você conhece no seu trabalho, você conhece na sua escola. Pessoas que não amadureceram, talvez você conhece dentro da sua casa. Tem gente que casa com um homem que não amadurece nunca mulher que não amadurece, como é difícil. Nós vivemos uma geração assim, onde o período da maturação está muito tardio. Tem especialista que já estão colocando o período da adolescência até por volta dos 30 anos. Você fala, como é possível? Vovô e vovó casavam com 15, 16 e já era homem e já era mulher. Hoje esse período da adolescência... É... Especialistas chamam essa dificuldade de amadurecer, essa dificuldade de assumir responsabilidade, de criar raízes, de assumir a posição. Tem um termo que surgiu fortemente a partir de 1983, quando foi lançado o livro O Homem que se Recusa a Crescer. Ele é de um teórico chamado Dr. Dan Kiley. O Homem que se Recusa a Crescer popularmente ficou conhecido como a síndrome de Peter Pan. Você se lembra do Peter Pan? Peter Pan é aquele personagem da Disney que não queria crescer, não queria ter atitudes de adulto, não queria ter responsabilidade, ele vivia na terra do nunca, onde nunca ele passava ali da sua infância. E, infelizmente, nós convivemos com pessoas assim... Como é difícil você ter que estar sempre alimentando, cuidando, sempre oferecendo e nunca recebendo nada em troca. Isso tem acontecido também na questão da fé, na questão cristã. Muitas pessoas não têm recebido alimento sólido e não têm crescido na fé. Vive uma fé infantilizada. Não teve acesso à herança. Nós precisamos crescer na fé. A Bíblia fala que o nosso propósito é crescermos e o nosso alvo é a estatura de varão perfeito, a saber Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. A gente precisa crescer. Muito disso também vem por algumas práticas que nós pais temos e aí eu assumo parte da minha responsabilidade. Nós somos extremamente protetores. Nós não queremos de maneira nenhuma que nossos filhos passem perrengue, passem necessidade, passem nenhum tipo de profissão. Então, muitas vezes, nós colocamos nossos filhos em bolhas. Quando, na verdade, nós viríamos criar os filhos para o mundo e não criar os filhos para ficar embaixo das nossas asas. Isso é muito difícil, eu reconheço, mas eu oro e oro por você também, pai e mãe, para que nós também tenhamos esse amadurecimento e criemos nossos filhos para a vida. Aquele pai que... Ao seu filho ainda pequenininho, ele chegou e falou, meu filho, quando você completar 12 anos, eu vou te ensinar o grande segredo da vida. Quando você fizer 12 anos, eu vou te ensinar o grande mistério da vida, eu vou te ensinar o pulo do gato, eu vou te ensinar a sacada. E se você aprender isso que eu vou te ensinar, só quando você fizer 12 anos, você vai ser bom cidadão, vai ser um excelente pai, vai ser uma pessoa exemplar vai ser admirado, você vai prosperar, mas você vai ter que aprender esse grande mistério que eu vou te ensinar aos 12 anos. O menino guardou aquilo, na manhã que ele fez 12 anos, ele acordou logo cedo, correu para a cama do pai e falou, pai, fiz 12 anos hoje, o senhor disse que ia me ensinar o grande mistério da vida. O pai falou, é verdade, meus parabéns pelos 12 anos, mas não dá para ensinar agora, já está tarde, para te ensinar o grande mistério da vida, tem que ser no máximo por volta das quatro horas da madrugada. Então amanhã cedinho, lá por volta das quatro horas, eu te ensino o grande mistério da vida. Você precisa aprender e aí você vai ser uma pessoa fantástica. Não deu outra. Na madrugada seguinte, quatro horas da manhã, o menino estava lá. Pai, pai, quatro horas, é hora do senhor me ensinar o grande segredo da vida, o grande mistério da vida. O pai, ótimo, coloca a galocha, vamos lá para o curral. O menino colocou a galocha e foram para o curral entre ali os estercos da vaca, eles se encontravam. Coloca a vaca agora aqui no reservado, amarra as pernas da vaca, amarra o rabo da vaca, senta no banquinho, coloca o balde e começa a ordenhar a vaca. e o menino começou a ordenhar a vaca e o pai ensinando, mas é difícil, você é capaz, mas é trabalhoso, persevera, mas é, continua, vai ordenhando a vaca. E o menino ordenhou a vaca e encheu o balde. Agora leva para casa, separa o leite em porções. Um tem que coalhar para virar queijo, o outro a gente pega a gordura e faz manteiga. Coloca na mamadeira, leva para o menino mais novo. Aí o menino falou, pai, afinal de contas, qual que é o grande mistério da vida? O que é que vai, você vai me ensinar hoje que vai transformar a minha vida por completo? O grande mistério da vida, minha filha, eu aprendi. Vaca não dá leite. Esse é o grande mistério da vida, vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Tem que acordar quatro horas da manhã, tem que colocar galocha, tem que ir lá no curral. Tem que amarrar a perna dela, tem que ficar ordenhando, vaca não dá leite. Tem gente que pensa que, a vaca já, que o leite já vem na mamadeira morninho, está sempre pronta à disposição. Vaca não dá leite, tem que tirar. O que, que significa? Tudo tem um preço a ser pago. Meus irmãos, a única coisa que tem de graça é a salvação em Jesus Cristo. De graça para a gente. Mas Jesus Cristo pagou até a sua última gota de sangue pela nossa salvação. Do restante, tudo tem um preço. Tem um preço. Você quer crescer espiritualmente? Isso envolve uma vida de dedicação, de oração, leitura para a palavra, meditação, santidade. Tudo tem um preço. Se você quer crescer, você tem que pagar o preço. Se você quer crescer na fé, se você quer crescer no conhecimento, se você quer ter uma vida espiritual, autoridade espiritual, você precisa pagar o preço. Aprenda isso que nós aprendemos com aquele pai. Vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Tem gente que está infantilizado na vida. Está na hora de crescer, meus irmãos. Nós aprendemos com esse jovem aqui da parábola do filho pródigo, muita coisa. Quero aprender com vocês alguns princípios dessa palavra para nós aplicarmos em nossa vida. Aquele jovem que, quando perde tudo, que ele vai descobrir que não sabia tudo. Porque quando ele sai de casa cheio da grana, ele acha que sabia tudo. E esse é o grande problema, o problema não é não saber, o problema é achar que sabe. Porque quem não sabe admite e fala, não entende isso aí não, rapaz, me ajuda aqui, me dá uma, me dá uma orientação e não sei. O problema é quem acha que sabe e vai todo arrogante, todo prepotente, todo soberbo e quebra a cara. Ele achou que sabia, quando perde tudo ele percebe, ah, eu não sabia. Ele descobre quando perde tudo que a casa do pai é bênção. O problema é que só descobre que a casa do pai é bênção quando perde a casa do pai, quando está passando fome. Aliás, ele descobre que até mesmo ser empregado é bênção. Ele deseja, queria estar na posição de um dos empregados do meu pai. Ele deseja comer a comida dos porcos, mas o texto diz que nem aquilo ele tinha. Aí ele cai em si. Aí ele percebe, volta para a casa do pai e aí inicia o caminho dele de honra, aí inicia o caminho dele de bênção. Vamos aprender um pouquinho aqui com o filho pródigo. Primeiro, nós precisamos para não cair nos erros dele, para ter arrependimento, para mudança de vida. É necessário que nós aprendamos a superar o pensamento de imediatismo. Superar o imediatismo. O imediatismo é coisa muito própria de criança, de infantil. Superar o imediatismo, essa ideia de eu quero aqui agora e é já. Esta ideia que muitas vezes nós vemos em orações e achamos que Deus tem a obrigação de fazer. Muitas vezes as nossas orações são arrogantes como se Deus fosse nosso empregado. Como se Ele fosse obrigado a fazer alguma coisa. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Esse jovem aquele quebrou a cara justamente por isso. A tradução na no nova linguagem de hoje diz assim, que o jovem chegou para o pai e disse, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. É agora, é já, não é depois. Esse pensamento é infantil, meu irmão. Nós precisamos aprender a valorizar as fases da vida. Os processos da vida. Inclusive os processos de dor e de sofrimento que nos causa crescimento. Os processos de perda. Não pode toda vez que perde se jogar no chão com uma criança miada e sair gritando e pulando. Eu quero, eu quero, eu quero. Tem que crescer. Tudo tem um momento. O Provérbios capítulo 20 fala que a herança que se tem acesso antes da hora não é bênção não. É maldição, tudo tem um tempo certo esse imediatismo é sinal de que não cresceu você já viajou com criança, né? já botou os seus filhos no carro suas crianças e falou, vamos pra praia aí as crianças estão no carro, vamos pra praia vamos pra praia, quando chega na esquina a criança pergunta, vai demorar? você fala, mas nós estamos na esquina sim papai, mas vai demorar? Andou dois quarteirões, já está chegando? Vai demorar muito, vai demorar muito, mas é muito longe, vai demorar muito e depois de quatro quarteirões já está dormindo. Mas quando acorda no meio da viagem, já chegou? É tudo para agora, promete algo para a criança, promete algo e ela vai ficar te cobrando todos os dias até você dar um negócio. Meu irmão, nós precisamos crescer. Esse jovem, ele quebrou a cara porque ele queria, queria que fosse agora, mas nós não sabemos o tempo. Nosso papel é orar e colocar no altar do Senhor e falar, Senhor, a oração que Jesus, Jesus nos ensinou, seja feita a Tua vontade. Essa é a minha vontade. Mas, Senhor, aperfeiçoa o meu coração segundo a Tua vontade, para que eu sonhe os Teus sonhos eu aprenda a esperar os momentos certos daquilo que vai ser bênção para a minha vida. Aquilo que pode ser bênção no momento certo, em hora errada, pode ser um problema para você. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Ter paciência é uma característica de quem atingiu a maturidade. Paciência, meu irmão, perseverança e paciência, característica fundamental do cristão. Segundo, lute contra o distanciamento relacional. Lutar contra o isolamento, lutar contra esse sentimento que nós temos de autossuficiência, de independência, de achar que pode fazer sozinho, que sozinho dá conta. Meus irmãos, nós não vivemos sozinhos, nós dependemos um do outro. É uma interdependência que nos garante uma vida plena, dependemos uns dos outros. Aquele jovem imaginou que sozinho ele daria conta da vida, não preciso do pai, isso é uma mentira. E nós vivemos dia onde essa falácia está prosperando, você já ouviu falar, não preciso de igreja, não preciso de família da fé, aqui de casa mesmo eu faço as minhas coisas, isso é uma mentira. Nós precisamos de família. Deus preparou para nós a família, para o cuidado, o aprendizado e o crescimento. Família biológica e família espiritual são fundamentais, essenciais para a nossa existência. Para crescermos, como pessoas, mas crescemos também espiritualmente. Luta contra esse sentimento de distanciamento das pessoas. Louve a Deus pelo marido que Deus te preparou, pela esposa que Deus te preparou, pelos filhos que Deus te deu, pelos amigos verdadeiros que Deus colocou na sua vida para ser fonte de orientação. Agradeça ao Pai por aquilo que Ele tem providenciado para você. Isso é fundamental. Terceiro, dê ouvidos a bons conselheiros. Então ele perguntar, você tem bons conselheiros? Quem são os seus conselheiros? É gente de fé, é gente de oração? É gente que está com você há muito tempo na caminhada. Cuidado, atenção, cuidado com o sentimento de solidão. O sentimento de que você pode tudo e que você tem as melhores decisões. Aquele jovem quebrou a cara porque ele não tinha bons conselheiros. Se ele tivesse bons conselheiros, gente experiente. Quando ele chegasse para essa pessoa de experiência, e dissesse, escute, estou com uma ideia aqui, acho que eu vou pedir a minha herança e vou dar no pé. Sem dúvida o um bom conselheiro eu diria, você está louco? Que história é essa? Você tem tudo na casa do seu pai, a casa do seu pai é bênção, tem proteção, tem acolhimento. Que história é essa de pegar a herança e cair no mundo? Ele não tinha bons conselheiros, se ele tivesse pessoas que os aconselhasse, cuidado. Não é pessoas que vivem dando tapinha nas costas, é a pessoa que te olha no seu olho e muitas vezes te fala você está equivocado não é esse o caminho você vai quebrar a cara não vai por aí é importante pessoas assim eu tenho pessoas assim na minha vida graças a deus por isso um dos critérios que eu tenho para avaliar quem serve para ser meu conselheiro e não serve vou ensinar para você pessoa que serve para ser seu conselheiro um dos critérios não é o único mas um bom critério pessoa para ser seu conselheiro é a pessoa que está onde você quer chegar Pessoa que está onde você quer chegar, que já fez o percurso, que já fez o caminho, pessoa que está onde você quer chegar. Caráter, hombridade, respeito, zelo, paciência, carinho, que a pessoa construiu, o legado que ela está deixando, esses valores. Pessoa que está onde você quer chegar, já fez o percurso, sabe do caminho, sabe das curvas, sabe das serras, Saiba onde estão os radares e vai te falar, cuidado. Tal lugar vai ter radar. Diminui a velocidade, fica atento. Isso serve para ser seu conselheiro. Preste atenção, a vida é muito importante. Escuta o que eu vou te falar. Não basta o discurso do profeta. É fundamental a vida do profeta. Preste atenção nisso. Não é só o discurso. O discurso pode ser bonito, mas se não tem vida... Esse discurso não tem legitimidade. Tem que ter vida com Deus. Vida com Deus, o que que é? Princípios absolutos da fé cristã não são negociáveis. Preste atenção nisso. Tem que ter vida com Deus. Não basta o discurso. Tem que ter vida. Tem que ter feito o caminho. Tem que estar onde você quer chegar. Dê ouvidos a bons conselheiros. Quatro, admita seus erros. E aqui tem que crescer mesmo. Porque quem não cresceu não admite os erros. Coloca a culpa sempre nos outros. A culpa é do papai, a culpa é da mamãe, a culpa é do governo, a culpa é da sorte ou a culpa é do azar? Bom, quando é sorte, aí não é culpa, né? mas quando deu errado, é azar, foi azar. Nunca assume seus erros, suas decisões erradas, seus maus investimentos, nunca assume seus erros e isso é um, um, um boicote terrível ao seu futuro. Quem não assume os seus erros está boicotando o seu futuro, porque quando não se assume os erros, não se dá a chance da mudança e do crescimento. Se não fui eu que errei, não preciso mudar. Se quem errou foi o outro, o outro que mude. Quem assume o erro, assume para o crescimento, para a mudança. Estamos nesse processo de mudança. É necessário assumir os erros. Esse jovem, quando ele perde tudo, ele cai em si e percebe. Pequei. Pequei contra os céus. Pequei contra o meu pai. Eu pequei. Quem foi? Foi o papai? Foi o amigo? Foram os colegas? Quem pecou? Fui eu. A responsabilidade é minha. Sou eu que preciso mudar. Quando se assume os erros, inicia-se aí um processo de crescimento. Isso aqui é a virada na vida desse jovem. A transformação entre o jovem imaturo que está cometendo erros e quebrando a cara e perdendo a vida. A guinada na vida dele começa quando ele assume os seus erros. Dali surge, nasce um homem que vai voltar para a casa do pai. Admita seus erros. Quinto, rejeite todo o sentimento de orfandade. Coitadismo. Pessoa que, ao assumir o erro, também se torna um coisa, ó oh, céus, ó oh, terra, eu sou a pior pessoa do mundo, e cai numa depressão, e fica na fossa, e está perdido na vida, não estou falando para você assumir os seus erros, para se sentir a pior pessoa do mundo, você precisa admitir os seus erros, mas você tem que também olhar para o alto, e saber que você tem um Pai Celestial, tem um Espírito Santo que te capacita, você tem capacitação, tem um são, tem o poder do Espírito Santo, levanta a cabeça e vai à luta, porque o Senhor é contigo. Seu Pai te ama, Ele está com você, Ele tem mais para a sua vida. Levante-se e vai à luta, você é um filho amado de Deus. Não permita que o inimigo roube a sua filiação. Seu Pai Celestial, Ele está no trono da glória, Ele governa o universo, Ele tem um plano de salvação para você. Jeremias, Ele fala, eu tenho um plano para você, eu é que sei os planos que eu tenho para você plano de fazer prosperar, boa notícia, Deus tem planos de futuro para você, Deus tem planos para a sua vida, rejeite todo o sentimento de ofandade, reafirme hoje a sua identidade, você é um filho amado de Deus, seis, tem que amadurecer, tem que crescer e é muito importante nesse processo, quando nós reconhecemos nosso erro, seis, com atitude, demonstre o seu arrependimento, não basta ser um arrependido, tem que demonstrar o arrependimento, o caso contrário é só remorso. Remorso é um sentimento ruim de quem pisou na bola, de quem perdeu. Mas arrependimento, a palavra tem o sentido de fazer uma conversão, fazer um retorno e voltar para o caminho correto. É assim, está indo na estrada, errou o caminho, percebeu? Cadê o primeiro retorno, eu preciso pegar para voltar para o caminho certo. Isso é arrependimento, isso é conversão. Remorso é o seguinte, estou na estrada e errei o caminho, rapaz. E continue, vai embora, é, está errado, mas fazer o que? Já errei, agora a vida é assim mesmo. E continua no caminho, vai embora, no caminho errado, isso é remorso. Tem muitas pessoas que sentem remorso, não sentem arrependimento. Se converter a Jesus Cristo, ser uma nova criatura, ser filho de Deus é fazer a conversão. Eu errei, estou conversando agora, estou me convertendo, vou voltar para o caminho certo, vou voltar para a casa do pai. Se o jovem entendeu isso, ele assumiu o erro... Mas na mesma hora que ele assumiu o erro, ele disse, eu pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei com o meu pai. Verso 20, diz que a seguir, ele levantou-se e foi para a casa do pai. Errei, que bobeira que eu fiz, pisei na bola, vou voltar agora. No momento em que ele reconheceu o erro dele, isso é fundamental meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso erro e mudar a nossa atitude. Isso é conversão. Caso contrário, não é cristianismo, viu? pode ser qualquer outra coisa. Mas o princípio do cristianismo é conversão, mudança de atitude. Quando você tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo, sua vida muda. O traficante deixa de traficar, a prostituta deixa de prostituir, a vida é transformada pelo poder do evangelho, por aquilo que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Tem que haver conversão. Jesus Cristo ama a todos, venha como está, mas muda de vida, não é venha como está e permaneça como está, porque se permaneceu como está, não houve conversão, tem que mudar as práticas, meus irmãos, e as nossas práticas é a prática da Bíblia, da palavra de Deus, valorização da família nos moldes bíblicos, sem acréscimo, qual é o um molde bíblico? Pai, mãe e filhos, pai, homem, mãe, mulher e filhos, isso são os modelos bíblicos, o que passa disso é heresia, é diabólico, não é de Deus. Tem que amadurecer, parar de ficar colocando remendos na palavra de Deus. Esse é o modelo bíblico para nós. Homem, pai, mulher, mãe e filhos, está de Gênesis a Apocalipse. O que passa disso é remendo, não é de Deus. Temos que ter vontade de atitude de arrependimento. Sete, desfrute da alegria Contagiante. A alegria de voltar para a casa do pai. A alegria de ter de volta a bênção. Um dia saiu um jovem, imaturo, esbanjando o que tinha, quebrou a cara e se arrebentou. Se arrependeu, voltou um homem para casa. Cometeu o erro da imaturidade. Mas agora, agora ele tem a honra do arrependimento. O pai coloca um anel no seu dedo coloca sandálias nos seus pés veste uma roupa nova mata o novilho gordo e tem festa é restituída a posição de filho é isso que Deus tem para você essa história meu irmão é a minha história e a sua história é a história de quem na imaturidade acha que pode tudo acha que consegue tudo acha que é o bom acha que o pai é quadrado acha que o pai é velho acha que é, ficou antiquado e acha que tem novidades e que descobriu agora o que é bom na vida e que vai se virar o que, que Deus está falando aqui nessa parábola? É, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. É melhor obedecer. Obedeça. Caminho da obediência é caminho de bênção. Caminho do arrependimento é caminho de honra. O Senhor nos ajude nessa caminhada, meus irmãos. Boa notícia para você, eu tenho hoje. Boa notícia é que o Pai ama você. É independente do que você fez, é independente do que você... Do que aconteceu? O pai ama. Ele decidiu amar. Ele te amou com o um amor eterno. E ele sempre vai te amar. Você tem um pai que te ama, independente do que aconteceu. Boa notícia para você: o pai está à sua espera. Ele espera o seu retorno. Assim como ele esperava o pródigo. Quando o pródigo apontou lá no caminho, o pai não esperou nem ele chegar em casa, ele correu na direção do filho. Abraçou e beijou o filho. O Pai está à nossa espera, é tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar à presença de Deus. Boa notícia, o Pai perdoa você. Ele é um perdoador, Ele sempre nos perdoa. Não importa o que aconteceu. Ele perdoa o Ele não ficou perguntando, Ele não ficou questionando. Agora, o princípio para o perdão é o arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão, mas ele se arrependeu, voltou e confessou, então o perdão. Por fim, boa notícia, o Pai restaura você. Restaurou a posição de filho, tem honra, tem privilégio, é filho, tem herança. Volte hoje para o Pai, o Pai te ama. Demonstre hoje a atitude de arrependimento, volte para a presença de Deus. Ele tem uma herança para você. Inicie esse percurso rumo à maturidade a viver a palavra de Deus, tem uma herança celestial para você, amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Você precisa tirar esse caminho de maturidade, minha irmã. Volte hoje para a casa do Pai, reconcilie hoje com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, Tenha uma atitude de arrependimento e viva a honra de pertencer à família, de ser um filho amado de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero orar por você agora e eu convido você a fazer isso agora. Entrega a sua vida a Jesus. Se você está afastado da família da fé, está afastado da igreja, se você, seja por qual motivo for, se decepcionou, se frustrou e está longe da igreja, é tempo de você voltar para a casa do pai, na casa do pai há proteção, há acolhimento, há amparo, há crescimento, há ensinamento, a família da fé foi preparada por Deus para cada um de nós, é tempo de você voltar, se você ainda não se batizou, você precisa se batizar, batismo simboliza isso, morte e ressurreição, surge uma nova vida. Já temos aí muitas pessoas inscritas para o batismo, talvez está faltando você. Se você ainda não se batizou, você está atrasadíssimo. É tempo, o um momento agora, a hora é já, obedeça ao chamado de Jesus Cristo. Passa na secretaria depois e coloque o seu nome lá. Próximo domingo às 9 horas, aula de batismo, para você tirar todas as suas dúvidas pelo batismo. Quero orar por você e você que está aí nos assistindo de casa ou da onde você estiver, você pode também neste momento orar comigo, entregando a sua vida a Jesus, se reconciliando com o Senhor vamos fechar nossos olhos e se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja hoje se reconciliar com a família da fé, repita essa oração comigo, é simples, é fácil, Jesus Cristo simplifica, a religiosidade que dificulta, coloca um monte de, de pretextos e dificuldades, Jesus Cristo veio para simplificar as coisas, é simples se você deseja se reconciliar com o Pai, se você deseja se reconciliar com a família da fé, repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo da minha rebeldia. Eu quero voltar para casa. Eu quero esta jornada de crescimento, de maturidade em minha vida. Eu quero ter acesso a esperança que o Senhor tem para mim. Eu quero esta honra de pertencer à família, por isso eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu clamo, envio o Teu Santo Espírito para fazer morada em mim. Eu me reconcilio com o Pai, eu me reconcilio com a família da fé. Eu decido hoje, pelo batismo, declarar a minha fé publicamente a todos. Em nome de Jesus eu me entrego a Ti, ó oh Pai amém e amém, se você fez essa oração você fez a melhor oração da sua vida bem vindo a família, se você está nos acompanhando aí pelo chat você pode entrar em contato conosco, manda o seu nome, eu quero orar por você continuar acompanhando você, se você está aqui no auditório, ao término eu vou estar ali no saguão, eu quero dar um abraço de você, eu quero te conhecer melhor, seja bem vindo à família, amém, já vou orar por você temos aqui alguns pedidos também o pessoal que está nos acompanhando online manda os seus pedidos e se você está aqui no auditório e tem algum pedido, eu também vou orar por você. A Luciene Farias pede oração para a cura uh, e também para a espiritualidade. Vou orar por você, Luciene. Deus abençoe você. O Edivaldo pede oração pela Rosária. Ela teve uma leve melhora. Já estamos orando pela Rosária, mas ainda a obra vai ser completa. Viu, Ed? Deus abençoe a Yara Salles pede oração por ela, pela sua família, está sofrendo com depressão A Gabriela Lopes pede oração pela, pela família da Josi, nossa querida irmã Josi, partiu para a glória é, Nós oramos pela família, o Salvador, a Denise e todos os seus O Ednilson, Nilson, é, pede oração para a Gabriela e toda a família, saúde A Camila Neri pede oração pela família, para a cura, seus filhos, é, Maria Eduarda e João Davi Uh, vamos orar por eles, ele está doentinho, ele tem apenas 10 meses, uh, Elielda Gomes pede oração pela família, Elizabeth Cará pela família da Josi, a Carla Sakamoto pelos seus filhos e pelo seu casamento, Claudeira Oliveira agradece a Deus porque ele alcançou uma grande graça e a Shirley Ribeiro também agradece a Deus porque ela foi curada, da Covid, amém, vamos orar para essas pessoas, eu quero orar por você também, se você tem alguma necessidade, apresenta agora no altar do Senhor, vamos todos juntos clamar, quero também, ah, já pedi aqui, mas salientar, nossa querida irmã Josi partiu para a glória, amanhã será o funeral, vamos orar pela família dela, muito querida por todos nós, que nos console saber que ela está com o Pai, está na, já na morada celestial, mas vamos orar para que o Senhor console nosso querido irmão Salvador, Denise, sua filho, Anderson, seu filho. Nós sabemos que aqueles que conviveram mais próximo sofrem ainda mais. E eu vou orar por você também, por sua família. Amém? Feche os seus olhos, vamos clamar por essas pessoas. Senhor Jesus, nós clamamos agora por cada um desses pedidos de oração. Senhor, gente que está enferma, gente que está necessitado, gente que está sofrendo nesse instante. Nós oramos pela família do nosso irmão Salvador, em nome de Jesus nós clamamos ao Teu Santo Espírito agora, acolhendo, consolando, só Tu podes Senhor agora, nesse instante, abraçá-los e acolhê-los neste momento de dor, nós apresentamos a eles com fé, certos da Tua provisão na vida deles. Presente Senhor cada um desses pedidos, sobre os agradecimentos nós Te louvamos, porque Tu és fiel, tem operado nessas vidas, tem acontecido milagres nesses dias, nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Senhor, agora também, nós clamamos para que a tua palavra viva em nós, produza em nós crescimento produza em nós Senhor, algo novo, nós queremos Senhor, ser enviados neste momento, para uma semana Senhor, de crescimento uma semana Senhor, que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas nós queremos Senhor, este caminho de maturidade, este crescimento que nos dá acesso à herança, em nome de Jesus, eu abençoo você, minha irmã e meu irmão, que está aqui esta noite que recebeu a palavra de Deus, que entendeu os princípios fundamentais da fé cristã que está disposto a aplicar na sua vida, porque é bênção porque é um caminho de vitória, é um caminho de honra, em nome de Jesus eu abençoo você e a tua família eu abençoo os teus sonhos, os teus projetos, em nome de Jesus eu te envio agora, debaixo da bênção, da unção, da poder do Espírito Santo de Deus eu te envio para viver um tempo de honra, cheio da presença do Senhor, aonde você for, no seu trabalho nos seus estudos, aonde você estiver, a luz do Senhor alcance aquele lugar eu abençoo os teus sonhos, em nome de Jesus eu repreendo a investida do maligno contra a sua família contra o seu lar, contra a sua casa eu repreendo a enfermidade eu repreendo a tentativa do maligno de roubar aí a sua perseverança, a tua fé eu te envio agora cheio da unção, cheio do poder cheio da presença do Espírito Santo eu te envio para uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de honra em nome de Jesus eu profetizo você será um homem produtivo, um homem de caráter, maduro na fé, gente que maneja bem a palavra da verdade, gente que dá bom testemunho, gente que é conhecido por onde passa, por ser uma mulher virtuosa, por ser um homem de Deus, um homem que faz a diferença, eu profetizo, você vai ser produtivo. Aleluia! Os melhores anos da sua vida estão por vir, não são os que passaram, são os que virão, cheio do Espírito Santo, você é crescido, amadurecido, viverá o amor de Deus a graça do Senhor vai prosperar, em nome de Jesus eu repreendo a investida do maligno sobre você eu repreendo em nome de Jesus o Espírito sonhadeiro que tem roubado a sua paz roubado a sua alegria, que tem tirado de você a bênção da prosperidade, em nome de Jesus eu te abençoo eu te envio esta noite eu te envio para uma semana de bênção uma semana para fechar Novos contratos, contratos grandes de bênção para a tua vida. Eu te envio para um crescimento profissional. Eu declaro portas abertas sobre a tua vida. Em nome de Jesus, recebe esta palavra, guarde no seu coração, em nome de Jesus. Lembre-se, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, tem uma herança para você, tem uma herança para quem é filho. É de bênção, é de vitória, é de crescimento É de prosperidade Amadureça, cresça Viva aquilo que Deus tem para você É tempo de você viver Tudo aquilo que Deus preparou para você Demonstre aí a sua maturidade espiritual Demonstre que você está pronto para receber Demonstre que você está apto Para viver o que Deus tem para você é Em nome de Jesus Senhor eu envio nesse instante homens e mulheres que estão crescendo homens e mulheres que estão avançando, gente de pé gente de perseverança em nome de Jesus eu envio nesse instante verdadeiros filhas e filhos amados de Deus, em nome de Jesus eu te abençoo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz, a paz que excede a todo entendimento, uma semana de vitória e uma semana de bênção eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus, o amor que excede a nossa capacidade de entendimento, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito está em você, permanecerá para todo sempre, amém, 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 Deus abençoe você.